0: Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde Ele entrou com os discípulos Também Judas, o traidor, conhecia o lugar Porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas tochas e armas então Jesus consciente de tudo o que ia acontecer saiu ao encontro deles e disse a quem procurais? responderam a Jesus ele disse sou eu Judas o traidor estava junto com eles quando Jesus disse sou eu eles recuaram e caíram por terra de novo, lhes, responde... lhes perguntou, A quem procurais? Eles
1: responderam, A Jesus, Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu, Se é a mim que procurais, Então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha
0: dito, Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, show dela e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita o nome do servo era Malco então Jesus disse a Pedro Guarda tua espada na Bainha não vou beber o cálice que o pai me deu Então os soldados o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram Conduziram no primeiro Anás que era o sogro de Caifás o sumo sacerdote naquele ano foi Caifás. Que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta. E levou Pedro para dentro A criada que guardava a porta disse a Pedro
2: Não pertences também tu aos discípulos desse homem?
0: Ele respondeu Não Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo Pois fazia frio Pedro ficou com eles, aquecendo-se Entretanto o sumo sacerdote interrogou Jesus A respeito de seus discípulos e de
1: seu ensinamento Jesus lhe respondeu, Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu
0: disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada,
2: dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote?
1: Respondeu-lhe Jesus Se respondi mal, mostra em que Mas se falei bem, por
0: que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás O sumo sacerdote Simão Pedro continuava lá em pé Aquecendo-se, disseram-lhe Pedro negou Não Então um dos empregados do sumo sacerdote parente daquele a quem o Pedro tinha cortado a orelha,
2: disse, Será que não te vi no jardim com ele?
0: Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou, De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos, eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilato saiu ao encontro deles e disse,
2: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam Se não fosse não Pilato disse Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei
0: Os judeus lhes responderam Nós não podemos condenar ninguém à morte Assim se realizava o que Jesus tinha dito Significando que de, de que morte havia de morrer então Pilatos entrou de novo no palácio Chamou Jesus e perguntou-lhe Tu
2: és o rei dos judeus?
1: Jesus respondeu Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou
2: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim que fizeste?
0: Jesus respondeu
1: Meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei. Jesus respondeu, Tu dizes, eu sou rei, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a
2: Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?
0: Então começaram a gritar de novo. Barrabás era um bandido, então Pilatos mandou flagelar Jesus soldados teceram uma coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: E, e davam-lhe bofetadas. Pilato saiu de novo e disse aos
2: judeus: Olhai, eu o trago aqui diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum.
0: Então Jesus veio para fora. Trazendo a coroa de espinhos e o um manto vermelho. Pilatos disse-lhes. Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifito!
2: Crucifito!
0: Pilatos respondeu.
2: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
0: Os judeus responderam. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De
2: onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse. Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
1: Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar
0: Jesus. Mas os judeus gritaram, gritavam, esse nome, não de César. César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal. No lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata, era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio dia, Pilatos disse aos judeus
2: Eis o vosso rei
0: Eles, porém, gritavam Fora! ora, ora crucificam Pilatos disse Ei de crucificar o vosso rei Os sumos sacerdotes responderam Não teremos outro rei senão César Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado E eles o levaram Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os, então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Assim se cumpriu a Escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe. Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma, uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos e outra escritura ainda diz olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia que era discípulo de Jesus, mas as escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns trinta quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi aí que colocaram Jesus. Palavra da salvação.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, São João Crisóstomo, ele diz que Quando nosso Senhor Jesus Cristo Às três horas da tarde Entregou o seu Espírito O Pai ordenou ao Sol que se escondesse Porque o Sol Divino, a luz do mundo, estava na cruz E quem está aqui agora na igreja Percebe que nesta parte da tarde em Cuiabá, Várzea Grande, um sol muito quente, o céu todo aberto. E a hora que deu 15 horas, começa uma ventania atípica e o sol se esconde. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele está falando conosco. O cosmos fala conosco A natureza fala conosco A criação fala conosco A criação tem sensibilidade com a paixão de Jesus Por isso o sol se esconde Por isso o vento urra na face do homem Uma face empedernida pelo ódio pela cobiça, pela sensualidade Pela idolatria Padeceu sobre Ponço e Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Jesus morreu Senhor Padre, Jesus morreu? Sim, Jesus morreu Jesus morreu Derramou o Seu sangue na cruz. Todo o Seu sangue na cruz. Como homem, Ele morreu. Padeceu. Jesus pagou a morte que nós não poderíamos pagar. Ele resgatou o ser humano resgatou o ser humano do poder da morte, tirou o ser humano das falses do leão, do diabo, porque aonde irá pagar, quem irá pagar os teus crimes? Alguém pagou pelas nossas faltas, alguém pagou pelas nossas iniquidades... Ele o meu servo Será bem sucedido Sua ascensão Será no mais alto grau Qual que é a ascensão De Jesus Cristo Senhor O trono da cruz Assim como muitos ficaram Pasmados ao vê-lo Tão desfigurado ele estava Que não parecia ser um homem Ou ter aspecto humano Do mesmo modo Espalhará sua fama Entre os povos Isaías capítulo 52 versículo 13 E continua o profeta versículo 15 Diante dele os reis se manterão em silêncio Vendo algo que nunca lhes foi narrado E conhecendo coisas que jamais ouviram Quantos reinos, quantos reis Foram se curvando diante de Jesus Cristo Diante da sua paixão, diante da sua cruz. O imperador romano, conhecido como o apóstata, Juliano, o apóstata, no fim da vida, ele disse justamente isso. Tu vencestes, ó Galileu, tu vencestes. A espada romana se dobrou diante da tua cruz. Diante dele, reis se manterão em silêncio. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, Ele cresceu como um renovo de planta, Ou como uma raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, Não tinha aparência que nos agradasse. Jesus parecia mais um verme do que um homem, um dia Jesus apareceu para Santa Brígida da Suécia e disse para ela, quantas feridas Ele teve no corpo? Foram mais de 5.500 feridas. Santa Gertrudes também já tinha recebido esta confissão do coração de Jesus. Jesus foi ao quebrado. Foi triturado, foi despedaçado na cruz pelos nossos crimes. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Os apóstolos saíram correndo, deixaram o seu mestre sozinho. Judas, que era um dos seus, o entregou, o traiu tanto aos judeus quanto aos romanos. Aquele que ele escolheu para estar à frente da igreja, Simão Pedro, o Papa, o negou três vezes. Todos saíram correndo. E deixaram Jesus como um malfeitor, como um fracassado. Mas Nossa Senhora estava aos pés da cruz. São João estava aos pés da cruz por todos os sacerdotes, por todo o clero. Santa Maria Madalena estava aos pés da cruz por todos os pecadores arrependidos. A Virgem estava aos pés da cruz por todos os justos do Antigo Testamento... Inclusive São José, que já tinha feito a sua passagem deste mundo ao Pai. A verdade é que Ele tomava sobre si as nossas enfermidades, e sofria Ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado. Mas Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Esmagado por causa dos nossos crimes. Você é um criminoso diante de Deus. Você é uma criminosa. Nós somos criminosos, criminosos. Porque para ser criminoso diante de Deus, não precisamos assaltar um banco ou tirar a vida de uma pessoa. Basta cometermos um pecado mortal, deliberado, isso está imputado no livro da nossa vida. Está marcado eternamente na nossa alma. E se nós não formos banhados num sangue preciosíssimo. Se nós não formos lavados por um sangue. Pelas chagas preciosas de Jesus. Nós levamos essa conta por toda a eternidade. A punição a Ele imposta era o nosso preço. Era a nossa paz. Por suas chagas nós fomos curados. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas. Cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca como um cordeiro que é levado ao matador. Ou como uma ovelha diante daqueles que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Por isso que Jesus é cordeiro. Porque ele é manso, ele é humilde. Ele sofre em silêncio. Aqueles que cuidam das ovelhas, que são especialista, especialistas em ovelhas em Israel. Diz que o Cordeiro, o Cordeiro pressente a sua morte. E quando ele vai ser sacrificado, ele derrama uma lágrima em silêncio. Anius dei, Cordeiro de Deus silencioso, manso, humilde, inocente, sem defeito, vai morrer pelas tuas loucuras, pelos nossos desvarios, porque as pessoas combatem e tem muito medo de vírus, combatem o vírus, se protegem dos vírus, tem uma série de precauções contra os vírus, mas ninguém liga para o vírus pior que existe. Que inverte o coração humano. Faz com que o homem odeie o que é bom. E comece a amar o que é mal. Esse vírus é o pecado. É a iniquidade. Esse vírus é o orgulho, é a prepotência, é a soberba. E foi por conta desse vírus maldito chamado pecado. Que o cordeiro foi sacrificado na cruz. Quem sacrificou Jesus? Foram, no, foram os nossos pecados Foram as nossas atitudes Foi atormentado pela angústia E foi condenado Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos E por causa do pecado do meu povo Foi golpeado até morrer Naqueles flagros Naqueles cravos Naquela coroa de espinhos naquelas humilhações, naquelas quedas, estava todo o mal da humanidade, desde Adão e Eva, até o último ser vivente. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um tumulto entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade... nas suas palavras, os homens quando se unem, são capazes de inverter tudo, tudo o nosso olhar sobre as coisas, é um olhar milpe, doente, é um lugar, é um olhar, de um lugar, de um lugar, manchado pelo mal, nós olhamos a partir da nossa alma, nossa alma se tornou, se tornou pasto, pasto dos demônios, por isso que nós olhamos com maldade, por isso que, Desviamos tudo, confundimos tudo, conseguimos complicar e desvirtuar tudo. O Senhor quis macerá-lo com os nossos sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por que que Jesus atrai após si homens e mulheres santos, porque Ele é santo, porque Ele é vencedor, Santo Agostinho diz, Victor quia vítima, vencedor porque se deixou vencer, São Paulo escreve aos Romanos 8,37, somos mais que vencedores na força daquele que nos amou, por isso Ele leva ao bom êxito aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade de Deus. Oferecendo a sua vida em expiação, Ele terá descendência duradoura, os santos e santas, os bem-aventurados e bem-aventuradas da história, fará cumprir com êxito a sua vontade, por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita, meu servo, o justo fará justo inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, é Deus Pai está dizendo. E ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. O cordeiro imolado, ressuscitado, vencedor do pecado da morte, quer repartir com você... Quer repartir com a sua família, ele quer repartir com a nossa sociedade, com a igreja, as suas riquezas, ele quer dar a sua vitória aos seus valentes seguidores. Por que, que Jesus tem toda essa força? Primeiro, porque é Deus, e segundo, porque entregou o seu corpo à morte livremente, sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade. Resgatava o pecado de todos E intercedia em favor de todos Se um dia alguém te condenar Se um dia a sua consciência te condenar Se um dia as pessoas não te compreenderem Lembra da paixão de Cristo Jesus morreu te amando Jesus morreu te compreendendo Jesus morreu te dando a vitória. Agora se nós vivemos como derrotados. Se nós vivemos como pessoas que não têm um sentido. Que não têm um norte. A culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja. Porque a igreja nas suas lutas. Ela continua celebrando o santo sacrifício. A liturgia continua sendo dada a cada um de nós. Mas parece que nós insistimos em olhar só para as coisas negativas, olhamos para a parte negativa daqueles que amamos, as pessoas com que nós convivemos, os da nossa casa, parece que existe um óculos de negatividade dentro de nós, faz com que olhemos a Deus como algo distante, como um ser distante e faz com que nós olhemos as pessoas, sempre como adversários. O pecado ainda sussurra dentro de nós, ainda grita dentro de nós, mas precisamos mergulhar na paixão de Cristo, mergulhar no preciosíssimo sangue do Cordeiro, porque só nas chagas de Jesus, nós teremos redenção, não de algo do futuro, porque morrer, todos nós vamos morrer, todos nós, um dia mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar pela morte, mas a pior morte que existe, é a morte de quem está vivo, tem uma multidão de pessoas que estão vivas, batizados, crismados, casados, sacerdotes, que vivem uma morte a cada dia, porque não se acolhem, porque não se amam, porque não acreditam que possam ser melhores, que possam ser curados e redimidos. Essa é a pior morte que existe, é a morte dos vivos, é a morte daqueles que insistem em querer olhar para algo fictício, insistem a correr atrás de uma quimera, nós sabemos que este mundo, ele é um vale de lágrimas, este mundo é um êxodo... Este mundo é um calvário, onde tem uma cruz lá em cima, e essa cruz é a de Jesus, e Ele já pagou o preço da sua cruz, e o preço do nosso resgate, agora é a nossa vez. Ser casado é ser crucificado para os seus caprichos, para os seus egos, ser padre é a mesma coisa, é um homem que se entrega em sacrifício por um povo, pelas ovelhas do Senhor... Ser jovem é preciso viver a cruz do dia a dia, na castidade, na obediência, na submissão aos pais. E nós como homens e mulheres embriagados, entorpecidos pela ilusão deste mundo, insistimos fazer da igreja de Deus, dos sacramentos de Deus, e desculpe meus irmãos, às vezes insistimos... a em fazer da própria paixão do nosso Deus e Senhor, um instrumento para as nossas ilusões. Que nesta sexta-feira santa, de 2021, um ano difícil, um ano onde nós somos espreitados pela peste, pelos vírus, pelo castigo nós estamos sendo castigados, mas não por Deus, porque os castigos Deus permite, Deus não envia, Ele permite. O castigo que nós estamos passando, é um castigo porque nós estamos instrumentalizando, banalizando o amor de Deus. Se o mundo está cada vez mais obscuro, sem evangelização, é porque os batizados, os cristãos, não estão evangelizando este mundo, brigam entre si, ficam discutindo entre si, ficam odiando entre si, sejam católicos e protestantes... Muitos protestantes têm rixas entre eles, nós católicos vamos tirando esta unidade da igreja, rasgando esta túnica inconsútil, sem costura de Jesus, dilacerando a unidade da igreja por causa de partidos, heresias e rixas, e o mundo vai padecendo por falta de evangelizadores, por falta de homens e mulheres que se entregam, consagrados principalmente, consagrados, sacerdotes, bispos, freiras, religiosos, missionários, teólogos, doutores, santos, monges, virgens, inocentes, penitentes, o mundo padece, porque a igreja, a Santa Igreja Católica, a esposa do Cordeiro que é santa, que é indefectível, ela que gera filhos santos para Deus... A igreja está sendo solapada, ela está sendo invadida pelas trevas deste mundo. O Papa Paulo VI disse isso certa vez, que a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus. Satanás quer obscurecer a paixão de Cristo, o poder da cruz de Cristo, a força redentora e exorcística das chagas e do preciosíssimo sangue de Jesus... Mas quem é o cálice da paixão de Cristo? Quem levará o cálice do fortalecimento, o cálice da consolação para esse mundo que não conhece a Deus? Somos nós. Peçamos a Santíssima Virgem Maria, peçamos ao glorioso São José, aos bem-aventurados, São Pedro, São Paulo, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, para que nós saiamos. Desta Páscoa, desta Semana Santa, desse Tríduo Pascal, mortos para o pecado, mortos para este mundo. E Deus, na Sua infinita sabedoria e termino, na Sua infinita misericórdia, Ele tem tentado nos educar. Ele tem enviado, tem enviado profetas, tem enviado sacerdotes tem enviado homens mansos e humildes, mulheres caridosas, puras, como a Virgem Maria, Deus tem batido na porta da nossa casa, Deus tem batido na porta do nosso coração, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato, Deus tem nos visitado, Hebreus capítulo 12, versículo 14, Irmãos, cuidai para que a graça de Deus não passe em vão sobre as vossas vidas. Santo Agostinho diz, temo a graça que passa e não volta mais. Deus está se inclinando a você. Deus está próximo de você. Deus está te trazendo ao coração do Filho dEle. O Pai, o Filho o Espírito Santo têm enviado seres humanos, apóstolos, Enviados Emissários, missionários à tua vida Papo Leão 13 Diz justamente isso É por meio do homem Que o homem deve conhecer o caminho da salvação E seja sincero Meu irmão, minha irmã Você que está aqui na capela Você que está do lado de fora ouvindo Você que vai ouvir essa homilia Aí na sua casa Deus tem te visitado Deus tem te consolado Deus está se esforçando muito, eu falo esforçar, não na sua natureza, mas através dos seus instrumentos que somos nós, Deus tem dado tudo o que Ele pode dar. João 13,1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, Jesus fez o máximo por você. Quantos santos, quantos doutores, quantas liturgias olha a Palavra de Deus, 72 livros da Bíblia, quanta consolação, quantas promessas, se você torcer a Bíblia, a Bíblia é um livro de promessas, é um livro de futuro, um livro de bênçãos, quantas vezes que Deus quer vencer a nossa fraqueza, a nossa dúvida, quantas vezes que Deus quer, quer vencer a impassibilidade do nosso coração, a nossa indiferença... E parece que entra ano e sai ano. Entra semana santa e sai semana santa. E muitos não aproveitam. Então queridos filhos e filhas da igreja. Vamos aproveitar. Vamos abrir o nosso coração. Vamos nos voltar a Deus. De verdade daqui para frente. Parar de ficar brincando com Deus. Parar de ficar ensaiando com as coisas de Deus. Parar de ficar teatralizando, muitas vezes nós que somos homens de frente de igreja, o padre, os acólitos, os leitores, as leitoras, os ministros da comunhão, os ministros de música, nós que temos que fazer a liturgia acontecer, graças a Deus somos instrumentos, mas quantas vezes nós somos tomados por uma indiferença, quantas vezes nós vamos para uma missa, para uma liturgia, como espectadores, como... Atores Como alguém que está vendo uma encenação Deus nos livre e nos guarde Sabe como que será vencido? E Eu profetizo isso aqui eu profetizo usando o coração imaculado, que seja o coração imaculado de Maria, a palpitar aqui no meu coração de Padre agora. Que seja o coração de Jesus, a bater aqui, que os meus lábios sejam os lábios de Cristo, os lábios da Santíssima Virgem Maria. Não vai demorar meus irmãos, não vai demorar, não vai demorar, para Deus enviar um Espírito de profundo arrependimento à face dessa terra. Zacarias capítulo 12, versículo 10, enviarei a toda a casa de Israel, um espírito de arrependimento, um espírito de contrição, olharão para aqueles que transpassaram, e vão chorar, vão lamentar, como se perde um primogênito… A insensibilidade deste mundo, a insensibilidade de muitos que estão dentro da igreja, daqueles que são consagrados, é uma insensibilidade, é uma indiferença, é um, um desuso assim, é como uma faca que perdeu o seu corte, é como um pano que perdeu a sua cor, é como um, um som que perdeu a sua potência, parece que algo tem, tem caído, tem se destruído, Bem-aventurado Fulton Sheen disse que todos nós e a história vivem três momentos. Um momento de glória, de apogeu, um momento de abandono, momento de provação e um momento de renovação de todas as coisas. Nós pessoalmente vivemos um momento de bonança, de graça, depois nós vivemos um momento de abandono. Para depois vir um tempo de triunfo. Nós fomos visitados por Deus, há 70 anos, pelo menos. Desde os anos 60, nós estamos sendo visitados por Deus com um derramamento do Espírito Santo sem precedentes. Deus nos enviou santos papas desde Leão XIII, antes ainda, antes. Meu professor de história da igreja dizia isso e eu confirmo. Junto com ele, porque é fato, é realidade histórica. Desde o bem-aventurado Papa Pio IX, passando por Leão XIII, Papa virtuosíssimo. São Pio X, que o Papa, que o Padre Pio dizia que era o Papa mais santo que pisou no Vaticano. Depois vemos com Bento, XVI, desculpe, Bento XV, o Papa da Primeira Guerra Mundial. Tivemos o Papa Férreo, Pio XI com seus pronunciamentos, sem deixar nada de ambiguidade. O Papa Angélico, o venerável Papa Pio XII, e depois São João XXIII, São Paulo VI, João Paulo I era um homem muito simpático, muito santo, que morreu com 33 dias, depois veio o magno João Paulo II, santos, santos canonizados, maioria tudo santos de altares. E veio o Bento XVI com essa cabeça lúcida, tentando colocar a igreja num caminho de restauração, passando por todas as dificuldades deste tempo, e hoje o Papa Francisco com um pulmão, o Papa Francisco tem um pulmão e anda manquitolando. É a imagem da igreja atual, uma igreja dividida, asfixiada por tantas ideologias, mancando, claudicando diante deste mundo, mas isso está com os dias contados... Está com os dias contados, porque o mal irá avançar. Nós não estamos vivendo um tempo simplesmente de dificuldades a esmo. Nós estamos vivendo uma guerra biológica. Esse vírus, ele é muito ideológico e político. Nós estamos sendo bombardeados na nossa liberdade, para que seja implantado um totalitarismo. Em Garabandal a Virgem disse, que o mal cresceria... De quando em quando, e as coisas piorariam, de forma muito rápida. E é nesse contexto, que nós vamos ver a paixão de Cristo. Se você não tem cabeça, se você não tem mente para contemplar a paixão de Cristo, pode deixar. Você vai ver a paixão de Cristo, ao vivo. Porque Deus vai transportar, sete bilhões e meio de pessoas, a cena do Calvário é o aviso, é o novo Pentecostes, que está no livro de Joel, no livro de Joel, capítulo 2 e 3, que Jesus mostrou para inúmeros santos, mais de 20 santos contemporâneos, e Nossa Senhora do Carmo disse em Garabandal, você verá Jesus Cristo, você verá a cruz de Cristo, você vai ver o peso dos seus pecados, eu rezo todos os dias, para que Deus me mostre a paixão do Filho Dele. Eu rezo também todos os dias. E peço que Nossa Senhora me envolva no seu manto. Porque eu também preciso ver o criminoso que eu sou. Para eu parar de ficar crucificando os outros. Para eu parar de ficar fazendo teatro. Com o sangue inocente de Jesus. E com o sofrimento dos meus irmãos. Quem é criminoso nisso tudo foi eu. Eu matei Jesus Cristo. Mas eu preciso vê-lo. E eu preciso me enxergar. Eu ainda não consegui fazer isso. Que Nossa Senhora tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos leve a um profundo arrependimento, senão nós vamos nos tornar pessoas muito estranhas, dentro de uma religião muito santa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.